0: 纵横六千里，上下五千年啊！大家好，这里是演讲录的子栏目，沿途的特别节目，从长安到长安啊，依然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的，继续为您言说一切啊！呃，今天我终于是到了这次旅途的最后一站——开封府啊！不过这其实并不是最后一站啊，明天就要返程回到北京。啊，应该那是最后一站，但是，嗯，那个那不是家嘛<笑>，呃，所以真正的这个旅途过程当中，这是最后一站，啊，不过从开封回去之后啊，回到北京，我的节目还会再继续几期。呃，至于这几期到底讲什么内容呢？听听不就知道了吗？啊<笑>，好吧。那么今天我在开封，咱们就讲讲开封府的那些事儿啊。这个开封府其实还是有很多事儿可以讲的。那么今天的行程呢，我主要就去去了趟龙亭公园。龙亭啊，这个龙亭是宋朝皇宫的所在啊，不光是北宋皇宫啊，北宋，然后金朝啊，然后后面那个。呃，后面就是王府啊，再往后现在是龙亭公园啊。龙亭其实后边就建了个小亭子，上面放上啊，这清朝的时候啊，在上面放上那个皇帝的牌位吧。然后每到什么初一十五啊，当然不是没那么频繁啊，什么大节的时候啊，什么大小官员啊，就到这儿来拜一拜啊。这个皇帝太远嘛，山高皇帝远，就到这个地方拜拜皇帝啊。因为皇帝不是真龙天子嘛，所以这个地方叫龙亭啊。我为什么要到这个地方来呢？啊，就是说。你看 啊， 咱们这个从长安到长安有一个特 点， 不知道大家发现了没有 啊？ 这个每到一处古 都， 基本上咱们都是要到这个啊古都里边的最核心的位置去看一 看， 去去了解一下当地的情况啊。现场给大家来个播送什么什么的 啊！ 你看我今天又做直播了 啊， 就在龙庭做的直 播， 视频直播 哈， 在那个剧场 A P P 上 啊， 剧是剧集的 剧， 啊场是那个场地的场。啊，为什么要在龙亭这个地方再给大家做这个直播啊？为什么我要别的地方都不去，要去那个地方呢？啊，就是因为那个地方是古代的这个汴京城啊，也就是开封府，当年咱们说东京汴梁那个地方的最核心的所在就是皇宫。啊， 但是这个皇宫到底在什么地方 呢？ 啊， 咱们不知道大家记不记得我在大明宫的时 候， 就是在西安城 啊， 大明宫遗址那个地方 啊， 给大家介绍了一 下， 说那个大明宫含元殿还剩下一个基座 啊， 就是那个基础 啊， 基是地 基， 础是柱 础， 装柱子的那个底 下， 殿柱子的那个那个石头 啊， 我们还能看到这个土台子 啊， 我还能感受一下说 啊， 宫阙万间都做了土啊。那么到了这个开封龙 亭， 我们要说找这个皇宫在什么地方 呢？ 你(笑)连这个遗址都看不到 了， 因为怎么说 呢？ 叫开封城 啊， 那叫城摞城。那句话怎么说的来 着？ 开封 城， 城摞 城， 地下埋有几座城。啊， 历朝历代的那个城 啊， 就是因为这个地方地处在黄河下游 啊， 这个城啊被水淹 了， 然后水淹了之后淤泥就把那个城给盖住了。盖住了之后，但是后来的人就是见而不舍，要建重建这座城的话，还在原来那个城的位置，就基本上就还就着那个地基再往上建，啊，所以说再来一次洪水又给盖上了，这么来来回回有几次呢？啊，目前发现至少有六次啊，所以在开封这个地方很神奇，一共落了有这么六座城啊，最底下那座是战国时代的大梁城。啊，大梁我们知道是战国时候魏国的首都啊，他魏国的首都一开始不在这儿，一开始在安邑，安邑在现在的山西省啊，但是那个地方离秦国太近了啊。魏国我们知道，我们前边节目里边也说过啊，战国初期的时候，魏国是超级大国，真的是超级大国，所有其他的国家都没法跟他比啊，那个到处开疆拓土啊。但是到了魏惠王的时代啊，他到处四面出击啊，但是也没讨到什么便宜，反而是自己的河西之地就给丢了。这样的话呢，自己的首都就暴露在秦国的面前啊。那么东方不亮西方亮，哎，这个成语是这么说，但对他来说得反过来说啊，西方不亮东方亮。呃，西边这边已经受到了秦国的严重威胁，这个首都已经不再安全了啊，所以他准备把战略重心向东方转移啊，这样他就把首都从安邑，就是西边啊，迁到了东边的大梁，在这儿建了一座城。啊，建成的时候，为了供养这座城，他专门修了一条运河，从黄河这边通到这座城。啊，这条河呢，就叫做鸿沟。啊，这实际上是一条运河。啊，真是成也鸿沟，败也鸿沟。啊，鸿沟确实让大梁城繁荣起来。啊，繁荣发达，啊，成为战国时候非常有名的一个都邑。啊，但是呢，也后来也给他造成了一个困扰，一个麻烦。怎么麻烦呢？就是秦始皇统一六国的时候，啊，灭六国，统一天下，灭到魏国的时候。啊，围控大梁城好几个月，最后怎么把它攻破的？就是水灌大梁城啊！这招在呵呵这个开封城的历史上是被屡次使用。谁让他离河道那么近呢？啊，这条鸿沟后来也很有名，就是楚汉相争的时候啊啊，项羽和刘邦互相都打累了，说咱们就鸿沟划界啊，东边是我楚国，西边是你汉国，咱们俩就就这么着吧，天下就分开了，就一分为二，咱们各自为王就得了。啊，当然，后来是汉王并没有遵守承诺啊，继续向东，最后弄了个四面楚歌，啊，十面埋伏啊，把项王给干掉了。那，那么这就是历史上赫赫有名的鸿沟啊，我们经常拿它当成语用啊，说我们谁跟什么跟什么之间有一条不可逾越的鸿沟啊，就是指的这个东西、啊、那么鸿沟呢，在后世叫做汴河，就是汴水，这条实际上是运河。啊，这条河和周围的一些小河共同给这个地区带来了非常复杂、非常丰富的一个啊内河网络啊，这个对于古代来说是太重要了，对于古代的运输太重要了，尤其是那个隋唐大运河开挖以后啊，所以这个地方是因运河而兴啊，后来这个地方就建了一座重镇，就是汴州啊，也就以汴河的名字来命名。啊，我们知道这个魏都大梁城，早在两千多年前的时候就被洪水淹没了啊，所以到后来这个汴州城就是在这座城的基础之上又建的这座城，这个是汴州城，这是唐代啊。到了唐末的时候，这座汴州城就成了朱温的老巢啊。朱温是谁呀、啊？他本来是黄巢的部将，我们知道黄巢大起义啊，就是那个写了。呃，待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香气透长安，满城尽带黄金甲。对，就那个满城尽带黄金甲的黄巢，啊，这个后来那个宋江提反诗还要写，敢笑黄巢不丈夫。但黄巢好歹也是个丈夫啊，他搅和黄巢之乱啊，最后。怎么被扑灭的呢？就是一方面在剿灭啊，就是这个啊唐朝廷不断的在那个派兵剿灭啊，另外呢也在不断的收买，就收买这个皇朝的部将，其中就有这个朱温啊，把他收买过来之后啊，给他赐名叫朱全忠。哎呀，他可真是够忠的啊，最后就把唐朝给忠灭了。他的老巢就在汴州，他就是在这儿起家的啊，所以呢。他在篡了唐之后，就把这个地方定成他的首都啊，这个地方就成了五代啊，五代梁、唐、晋、汉、州。有四代啊，除了这个后唐定都洛阳之外，其他都定都在这个汴州城。那他既然是京城了，那他就叫汴京啊。但实际上，这个地方是不适合当首都的啊。这个我们这一路上，这个从长安到长安嘛，啊，我们一路在高速公路上跑，也能感受到这个地势的变化。我们从郑州去洛 阳， 中间就是在山路里面走了好久 啊， 穿过了好多个隧 道， 最后到洛阳。结果洛阳周围是一片的平原。再从洛阳去长 安， 就是从西安的这个路 上， 也是中间全是山。然后等过了华阴 啊， 基本上过了华山之 后， 就是一把平川 了， 这八百里秦川 吧， 平地。所以无论是长安也 好， 还是洛阳也 好， 都是中间一个小盆 地， 周围全是 山， 这是有险要可守的。但是开封这个地方可不一样啊！开封这個地方是华北大平原，华北大平原的基本是南端啊。它再往南还有一段平原，然后就往再往南就是丘陵地带了啊。再往北呢，这一路往北一直到现在的北京，这都是华北大平原啊。北京是华北平原的北端啊，这个整个这大片平原一直延伸从南到北，在开封这附近就完全是无险可守，没有一座山。啊，所以凡是在这个开封城建都的这些王朝啊，但凡有点机会，但凡有点能力，都会动动脑筋，都会想办法说，咱们是不是把首都迁到洛阳去啊？啊，甚至要不要迁到西安去啊？啊，但是虽然动过这个脑筋，但动来动去，最后还是没有动。啊，那个五代的时候，他们确确实实也换过啊，就是说，呃，其实他们不只是定都在梁啊、晋、汉、州，不只是定都在开封啊。也在洛阳也办过一段时间的宫<笑>，就是他其实是两都制啊，来来回回这样倒腾着换的啊。那么到了北宋的时候，北宋它是四京制，东西南北四个京啊。这个汴州城啊，这个汴京啊，这只是东京啊。这个时候开始有东京这个说法了。那西京是哪儿呢？啊，西京是洛阳啊。北京是哪儿呢？啊，北京大名府。哎，我明天回家可能能路过那儿，看看能不能停一停，站一站吧。南京是哪儿呢？南京是商丘<笑>，奇怪吧？商丘啊，为什么是那儿呢？啊，因为那个地方是太祖隆兴之地，哈，就是呃，宋太祖赵匡胤就是在那儿起家的啊。商丘，商丘这个地方古代是宋地，所以宋朝这个国号从这个地方来的啊，所以那个地方就称为南京啊。宋朝有这么四个首都，但是肯定是只有汴京是真真正正的首都。其实他们曾经想过要把首都迁到洛阳去，但迁来迁去，最后也没有迁过去，啊，为什么呢？因为洛阳作为首都的这个条件已经不具备了啊！经过多年的战乱啊，经过这么多年的屠杀啊，经过那么多年的生产的这个凋敝啊，洛阳那个地方已经不适合再当首都了，反而是开封。开封虽然从地势上来讲并不适合当首都。但是在那个年代，最重要的是经济基础决定上层建筑，对吧？这个经济在这个地方最发达，为什么呢？就是因为有这条汴河，呃，就是因为这边的水网密集。因为从呃南北朝、隋唐以后，北方是战乱平仍啊，但是南方却是一直比较和平，而且南方的开发越来越深入啊，南方的经济总量慢慢的开始在超过北方。这么大一个国家，这么大一统的帝国，想要立国。没有经济基础是绝不敢想象的。为什么隋炀帝要开大运河？就是要把南方的这些物资运到洛阳来，运到长安来啊。到那他那时候叫大兴城，运到这边来，运到关中地区去啊。那么又经过了隋唐这么几百年，关中残破啊，洛阳就是中原腹地残破啊。这个时候呢，呃，汴州反而是因为这个地方离江南比较近，所以它发展还比较快，而且河网密集，运输发达。啊，之前咱们讲过啊，在古代社会，想运输运输粮食，尤其是这个性价比最高的就是水运啊，因为它的边际成本最低啊，它确实是可以通过规模效应来降低这个边际成本的。用现在的话来说是这个意思啊。那么在这个经济账面前，谁也不敢说话了。所以说，最后想迁回洛阳，谁也没有迁回去。最后踏踏实实在这个地方的待，越待越舒服，就在这儿定都定下去了啊。不光是宋朝在这儿建都。啊， 后来金朝也学宋朝 啊， 建了好几个首都啊。中京当然是北京城 啊， 就现在的北京城。那么南京 呢？ 啊， 金国的南京相对他来说就是这个汴京 啊， 就作为他的南京啊。后来蒙古人起 来， 蒙古人起来之 后， 北京都守不住了 啊， 就是中京守不住 了， 怎么办 呢？ 后来干脆就直接迁 都， 就把首都迁到了汴京啊。所以说。呃，这个开封号称是七朝古都，其中占了一个金，今日后期迁都迁过去的啊。那么当时宋朝那个就在汴州城的基础上扩建啊，建了这么一个著名的东京汴梁城啊。东京汴梁这个称呼，汴梁这个称呼是宋金灭亡了之后才有的啊。所以在那个魏都大梁城的城址之上啊，修了唐朝的这个汴州城，在唐朝汴州城的基础之上。啊，又修了这个宋朝的这个东京城，啊，这个城市非常的扩大、啊，一点都不比隋唐那个长安城小，啊，这个后来我原来记得第一次看到这个地图的时候，就是看到那个呃东京汴梁城的那个规模，和后来就是明清的时候那个汴梁城的那个规模相比的时候，那简直是没法比啊，就跟我们前几天说到那个。啊，古代的那个长安城，隋唐的长安城和后来明朝修建的那个西安城，就现在西安老城的那个范围来比的话，那完全就是大饼和小芝麻粒儿那种感觉啊！没，这太夸张了啊！就差不多恨不得就只有十分之一那种感觉啊！啊，开封城也是这种感觉啊！那在当时也是全世界最大的城市啊！但是这座城市后来是被宋金战争给毁掉之后啊，金朝在这上面又重建了一座啊汴京城，后来还甚至拿它当首都。啊，但是金朝灭亡之后啊，元蒙元时代就是在重建的时候，就又又在上面又覆盖了一层。到了明朝建立啊，明朝这地方就不作为首都了，首都不是南京就是北京，这个回头咱们后面再说啊。那这个地方呢，仍然是这个区域里边相对比较大的城市，它重要性还在、啊，而且它封了一个藩王在这里，就是周王啊，把那个原来宋金的这个皇城啊，在这个皇城的基础上修了一个非常壮丽雄伟的周王府啊。按照藩王府邸的这个标准来建设的，啊，但是在明朝快灭亡的时候、啊、还没有灭亡。一六四二年，李自成的部队来进攻开封城，把开封城围的是里三层外三层。后来又故技重施，就跟当年秦始皇派兵水灌大梁城一样，又水灌这个开封城，开封城真的就又被毁了一次啊！这个当时特别惨，但是我当时看那个历史记载的时候，我觉得。不忍直视啊！当时全城有大概三十多万人的军民啊，最后只剩下两万人，你就可以想想那个有多么惨烈。而且当时水已经灌了开封城之后，在那个小船之上，在这驾着船在上面还要打呢，哎，看得我是，一声长叹呐、啊。那么这个名城也就被毁了，被盖到下面去了。然后在这个基础之上啊，在周王府的那个眉山之上才修了现在这个龙亭。你现在到开封去啊，龙亭。啊，龙亭有湖啊，这边是杨家湖，那边潘家湖啊，中间有一个高高的一个亭子啊，上边也放了一堆皇宫啊，什么呃那个龙椅啊，什么这些东西，那都假的，这个一个真的都没有<笑>，而且这个也太奇怪了，就那么一个小亭子上边放个龙椅，皇上是不会坐那个地方的。啊，所以这个开封城、城洛城啊，底下的大梁城、唐朝的汴州城、宋朝的皇城、金朝的皇城、明朝的王城啊，明朝的开封城里边有周王府啊，再往上是清朝又建了这么一座城，整整这有六座城，一座落着一座，而且都在几乎同一个位置，这个可就是太奇妙了啊！我们前面讲隋唐长安城啊，隋唐洛阳城。那都是在原来汉魏洛阳城边上啊，在原来汉代长安城的边上又新建了一座城。古代基本上都是按照这种方式来做的，像开封城这样城落城的还真是很少见啊。当然还有，它并不是孤立啊，还有像商丘这样的地方也是一座落一座的这种城，但是绝没有开封城那么重要啊。那么为啥一次又一次重建，还要一次又一次就在原来那个城的那个基础之上重建呢？啊，那只能说这个方圆几百里，方圆多少里之内啊，就只有在这个地方选址建成才是最好的啊。开封城这个名字啊，其实本来不叫开封，而且原来也不在这个地方啊，在现在这个开封城的东南方向有一座小城的故址，在一个村里边叫启封城啊，开启开启，那个时候叫启封啊，那个也就是那一座小城啊。那后来为什么改名了呢？啊，就是因为到汉朝的时候，汉景帝不是叫刘启吗？啊，就要避讳他的名字啊！咱们之前讲过避讳这件事儿啊，在某一期节目里面讲过啊。那么不能叫起了，那所有的起字都要换掉，换成什么呢？换成同义字啊，同义字就是开啊，开和起不是就意思差不多嘛？所以起封就变成了开封。后来那座小城就毁掉了，然后呢，啊，在从前的这座魏都大梁城的这个基础之上啊，又新建了一座城，这座城就。啊，沿用了前边开封的那个名字，所以这个地方叫开封。从那之后，这个方圆多少里的最重要的城市就是这个开封城，而且就在这个位置啊。你都毁了之后，还得从这儿建，就一层落一层，一层落一层，就形成了现在这么一个规模啊。那么今天当我站在那个龙亭之上的时候，我就在看底下这几个湖啊，看周围的这个风光啊。这个这城摞城怎么发现呢？就是在这个龙亭湖啊底下清淤的时候发现了。呃、从前周王府就是明代周王府的那个建筑的那个那个某个房顶的一角，然后慢慢往下发掘，才发现哇，这底下整个的那个周王府的这个建筑都在这底下啊！我就在上面看，我这不这这事儿咱不说嘛，基本上主要靠脑补嘛，你挖也只能挖出来周王府，再往下宋金的这个皇宫。呃，也就是都深埋在地下八米、十几米那么深的那个泥巴里边去，你想看是看不到的。所以地面之上的，呃，那个虽然整个开封城都在主打北宋的文化啊，但是这个地面上的这个跟宋朝有关的东西，真的东西就很少很少啊，可能就剩一个铁塔啊。这个这个城市是典型的因何而起，因何而兴，因何而废。啊，就是这个汴河，后来是黄河、啊、黄河原来没有像现在跟一样，跟离开封离那么近啊。原先就是汴河在这个开封旁边，离着那个黄河还有二百里地。你想吧，这事儿这个澶渊之盟大家都知道，就是啊辽国啊、契丹啊，萧太后发兵一直往南打，打到黄河边上了。这个寇老西儿啊，寇准啊，你你说什么呀？啊，就带着这个<笑>宋真宗一定要带他御驾亲征。一直过了黄河，你想想，如果黄河就在这东京城边上，这也忒惨了点所以其实，呃，在北宋的时候，这个东京城就是这个开封府，离黄河还有那么二百里地啊。但是这个二百多里是完全是保卫不了这个呃汴梁城的。这等于说你只靠一道黄河，过了黄河就一一马平川就过来了。别说过了黄河了，黄河之前也是一马平川啊。你把燕云十六州一丢，呃，这个就北京北边那些山就不能作为屏障了啊。那么我们中原汉民族这个国家、呃，用来对抗草原民族那个长城，在宋朝就完全无法发挥作用啊。这个骑马的民族就是根本就不用过山了，直接从那个北京城出发向南就直接就就,就走吧。这太适合行军了，太适合骑马了。啊，一直就可以打到黄河边啊！如果想办法过了黄河，那么北宋这个朝廷就非常非常的危险啊！辽国是干整了这么一出，呃，金朝的时候也是这样啊，而且最终是被金国给干成啊！但是这事儿，你说宋朝冤不冤呢？燕云十六州又不是在宋朝手里丢掉的，是后晋的时候丢的啊。这个石敬瑭想当皇帝，那卖国吧，那就割这块地。反正这块地现在也不是我的，我如果不割这块地，皇跟皇位跟我没关系。我割了这块地，就有可能当皇帝。你说他干不干？何况他并不是汉人，他也没什么别的心理负担，那就干了。你说他是汉奸？你再怎么说，反正他皇帝也已经当过了啊。但是这真的是遗患无穷。啊，所以说宋朝这个国防的这个格局实在是开局不利，而且后来也没有整过来。啊，宋太祖就是远征也失败了，宋太宗那就更不用说了。啊，打仗打到北京旁边的这个高粱河这个地方，也不是旁边了现在来说就是北京的市中心，就西直门立交桥那块打到那个地方，然后大败溃输。这个这个宋太宗就间接坐着驴车，好歹把命捡回来了。就这么惨啊！毛主席当年看到这地方的时候，在书上写了一句话，叫“此人不知兵”。你不知兵，那就没办法了。所以幽云十六州收回来无望，然后最后就只好变成这种格局。宋朝是非常非常的有钱，文化也是非常非常的发达就可惜国防上差一点。但国防上差一点，并不是因为他军队战斗力不强，而是说他碰到的敌人太强了，而且他的开局这个这个格局实在是对他太不利了。啊，但是不管怎么说啊，宋朝这一代定都在东京，这是没有办法的办法啊，因为这个地方只有靠这个地方的经济基础，靠江南的财富啊，才能够支撑这么大一个国家啊。这已经不是汉唐时代的中国了啊。那么中原王朝的首都迁到这里，迁到开封，并不算完啊。传统的帝都已经回不去了、啊，长安、洛阳到现在你去看的话，那个规模、那个规制，已经不复往常了。整个世界的格局都在发生变化，整个中国的这个国防形势也在发生变化，主要的敌人也在发生变化啊！原来是来自于西北，后来是来自于东北，所以整个中国的防御形势发生变化了之后，这个首都的位置在哪里就成了另外一件值得讨论的事情了啊！那么首都位置的发展变化也跟这些因素息息相关。啊，不过咱们这个地方要卖一个扣子了哈。预知后事如何，且听下回分解<笑>。好吧，咱们今天讲开封，讲东京就讲到这里啊。如果您对我们这个节目有任何的意见和建议呢，啊，欢迎您关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。啊，或者是我的微博，就是轩辕十四 Rex， 啊，然后欢迎大家在上面给我留言，向我吐槽，啊，然后呢，在我的微信和微博的这个下边自定义菜单都有啊，就中间有一个叫沿途众筹，里边有链接，点进去之后啊，您就可以看到我们这次的这个从长安到长安的这个众筹项目啊，这个众筹项目已经是算成功了。啊，所以后面的支持的朋友基本上就是等于获得粉丝福利了啊！这里边我会给大家一些我这次形成的呃这个电子攻略啊，还有相应的电子书啊，这十二期节目啊的电子书的音频版和文字版啊，还有我中间拍的很多的图片啊，图片还有视频啊，还有解说啊，都在这里边会给到大家，欢迎大家来支持。哦，还有另外一条途径，就是在 PC 上面，在网页浏览器上面，呃，登录京东点 com、jd 点 com， 然后在搜索框里面，首页啊，首页的搜索框里面搜索“从长安到长安”，也能够找到我们这个众筹项目。就剩下最后的五六天了啊！明天我的行程就结束，然后这个众筹期也就只剩下五六天的时间了。如果还想要这些东西的话，请大家抓紧时间哦。好，我们的行程明天继续在路上。咱们下次节目再见吧。